0: リュースタイルの知的瞑想ラジオ第52回目の今日は発想の仕方回です対話による質問の中から生まれたびっくり行伝の発想についてお話ししますえ皆さんはあのラスコーの洞窟ご存知ですよね2万年もの前の人が描いたとはとても思えないような見事な牛の絵初めてあの絵を発見した人たちはどれほど驚いただろうかなと思いますよね今日はそのラスコーの洞窟に関わる発想についてのお話なんですね数年前ラスコー洞窟展っていうね、えー、素晴らしい展覧会が日本中回っていたんですが、まあ、その頃のお話なんです私もあの3年前、九州国立博物館で行われているラスコー展に行って、いろいろとね、妄想をね、してたんですよねで。それをね、メルマガの方に描いたんです。で、何かというとねで、あんなにほら、深く光も入らない場所、張って入らないといけないような区域に、なんでわざわざ絵を描いたのかという話なんですよね。でそこから妄想していって、まあ、当然ね、まあ、普通はですねあの、見せようというよりも、呪術的な意図から書くことそのものに意味があったのだという説がおそらく有力だろうというふうに思うんですね。なるほどなと。ところがね、私の場合ここから妄想が炸裂するんですよね。いやいや。これはやはり見せようと思って書いたもので、ラスコ洞窟は観光客相手に作られたシアターかお化け屋敷だったんだという妄想なんですね。ま、ああの、2万年ほど前の人たちですよね。えー、きっとね、牛の皮一枚とかね。そんな木戸線を払って洞窟に入って楽しんだに違いない。で、ラスコー壁がそのために描かれたんだと力説したんですよね。もちろん妄想ですよ。まあちょうどね、2万年ぐらい前っていうのは、あのいわゆる大海浸っていうかね、あの海が海面がどんどん上がっていって、まあ今はあの海面近くの都市とかね、ああいうのは実は2万年ぐらい前は結構高い山の上のような位置にあるわけですよ。つまりね、今のこう海の海底にはですねかつてのまああの都市だとか文化とかがねたくさん眠っている可能性が、ね、あるという、まあ、そういうようなことが前提なんですが、まあ、2万年ぐらい前にね海の近くに栄えていた、まあ、町とか文明とかねそういう人たちがね山の上の方にね、えー、あるまああの自然いっぱいのラスコーというところにね行ってあそこへ行ったらなんか面白いものがあるらしいぞと洞窟の空の方に何かすごいなんか絵を描いての見せてくれるらしいぜみたいな感じでねみんなで出かけて行ってそしてそこの中のねあの牛のカーかがね<笑>払って、えー、見たに違いないというね、えー、そういう観光客の相手に作られたと。でその頃のねあの文明というのは全部あのもう海の底へ沈んでしまってねあの大改心によってね今は山の高い所にあった洞窟があたかもねあのその洞窟だけが残っちゃってというようなねそんな妄想をねさくらせさせたんですよね,、まあ、あのですね。するとですねあの次のようなね当時をと次のようなツイートを当時頂い,いたんですよね、まあ。ラスコーの洞窟に絵が描かれた時代っていうのは自分の描いた絵を誰かに見せるという意識はあったんだろうかというそういうことをね質問していただいたんですよ。でね、ここからねあの発想がさらに広がるわけですね面白いなと思ったんですねでそもそもですね描いた絵を人に見せるという感覚が当時の人類にあったのだろうかとでラスコードークスの絵の描かれ方からするとですね、まあ、見せようなんていう気はなかったと言えるのではないかというのがねだってあんな張って帰らないといけないような真っ暗なところをわざわざ松明つけて描いたんですからね、まあ、見せようというような気があるならそのとこ描かないんじゃないかというのねそれが当然の帰結であるかのように思えると。ところがですね、私は少し違った見方をするんですよね。いやいや、彼らは絵を見せたいと思って描いた。これですで。でね、対話による質問というのがね、いかに面白い発想を引き出したのかということについてね、今お話をしています。さてですね、あんなに暗くて行く,もう行くのにも苦労するようなところに書いてあるのにね、どうしてその絵を見せたいと思って描いたと私は言うのかなと。いうことなんですねでそれはですね彼らがねサピエンスだからですまあ,あの当時サピエンス全書を読んだん、ね、でサピエンスだからとか言ってるんですけどねえつまりですね私たちは、まあ、行動のかなりの部分であの遺伝子のプログラムによる自動運転が行われているっていうそういうようなことを考えているわけですね私はよくオートパイロットオートパイロットって言うんですかねでそのオートパイロットのためのプログラムによるとで私たちって生まれて1年ほども経ったら誰からも教わらないのに鉛筆を持ったら点々とね、えー、打ち始めるじゃないですか。でそのうちぐるぐるぐるぐるやり始めてある日ね丸を描くようになるんですね。大体いい全世界の子供はまは3歳ぐらいまでね丸を描くようになるんですね。でその丸を刺してね「タータン」とかね「カーヤン」とかね言い始めるじゃないですか。それってね感動的な日なんですよね。もう突然の日なんですよ全世界の子が教えられもしないのにそういうようよな行行動をううんですねでそうなるとねすぐに丸の中に点が打たれ始めて人の顔に近くなっていくんですよ。で顔から直接手足が生えて、まあ、明確にですね物語がね語られるようになると見たことあるでしょあの丸に目鼻が描いたのだから直接手足が生えてるあれ統足人って言うんですけどね全世界の子たちが書くんですよ、あれね。おそらく何万年も前からずっとそうなんですね。でね、誰からも教わらなくてね、サピエンスというのはここまで自動運転で来るんですよ。で、その自動運転にはですね、見てみてと。それもセットとして含まれてるんですよね。見てみてと言ってくるでしょ、子供たち。で、私たちサピエンスというのはね、何か書かざるを得ない遺伝子というのも持っていて、そして同時にね、何か書いたら見せずにやる。折れない遺伝子も持ってるんですよ。だからねラスコーのクロマニョン人たちもね私たちの直接の祖先であるから同じ遺伝を持ってるんですよ同じ遺伝子を持ってるんですよねで彼らはですね今の人たちとと変わらなない風貌で、で仕草と顔つきも同じなんです。昔の2万年も前の人だからといってねお猿みたいな感じじゃないんですよねもう全く今の人と同じなんですよで行動の仕方とかね、感じ方とかもね、全く変わらないんですよ。もちろん考え方とかはね、時代や環境によってね、変わりますね。それは人間がコントロールする部分だからね。だけどね、えー、基本的な、ね、感じ方とかはね、変わらないんですよ、全く。で、彼らはですね、もうあれほどの絵を描いたい以上、絶対それ誰かに見せなかったんだというのがね、えー、私の思いなんですね。だってサピエンスだからという。でね、ここでねあの見せたいという思いとじゃあ見せようとはちょっと違うということなんですで、えー、ラスコーチンたちはですね遺伝子レベルではねせっかく描いたあれほどの絵っていうのをねきっと誰かに見せてもらいたかったと思うんですね。でもね、えー、見せようとじゃあ見せようと実際に行動を決めるのはねこれは健在意識でで人がコントロールしてるわけですで。それはですね属している文化によってね左右されるんですよ。もしねラスコーの人たちの文化がねこの絵は描くことにいい絵があるのだ人に見せてはならんという文化にね属していたんだったら彼らは見せたいなと思いつつも見せないという行動を取らざるを得ないんですね。で遺伝子のプログラムによるねオートパイロットからマニュアル運転に切り替わるんですよ。で彼らはあれほど奥深くねそれほどそれも張ってまで行かないといけないようなね真っ暗な場所にねあれほどの絵を描いたということはやはりこのような状況を仮定せざるを得ませんというふうに思っているわけです。すなわち、見せたいでも見せないでも見せたいっていうね、感じですよね。で、これらの絵が描かれたね、やっぱ状況から見たらね、彼らは見せない文化に属していたんだろうなと。でも、同じ時代にあの生きた、同じサピエンスであるね、オーストラリアのアボリジニ、彼らは違うんですよね。彼らは、ね、自分たちがとった魚をです、ね、何万年という長い時間かけてねメインギャラリーと今は呼ばれているその大きな壁に描き続けてるんですでねあのだって数万年前の何て言うんですかあのバラマンディっていうね、えー、魚ですねもう豊富に魚が獲れたんですからもうそれをどんどん描いていると。ところがね、えー、同じところにねライフルが描いてあったりするんですね。それその2万年ぐらいの間にわたって連綿と同じ壁にねあの魚が描き続けられてきているんですもうこれはね圧巻の眺めですね20数メートルもあるような岩の壁にね悠久のね時の流れそれを超えてですね彼らの今日はこれ取ったどうとかねどうや俺はこれだけの獲物を仕留められるんだすごいだろうとかね私だってこんな魚撮ったんだからというようなね声とともに帯正しい魚たちが描き重ねられているんですよ撮った書きたい見せたいどうやとかねそういう思い気持ちに基づく何万年にわたる行動の積み重ねですよでねそこ紛れもなくサインが添えられていたんです見たことありませんハンドプリントプッとね手を岩に置いて顔料をプッと吹きかけることによって、えー、周りにね顔料だけが吹きつけられて手の型だけが残っているあれハンドプリントって言うんですよね。でまあ、サインかどうかわからないですけどでも自分というものに残そうとした気持ちの表れということはねそれは伝わりますよねまあ私もそのハンドプリント初めて見たときにね、はあ2万年前の人の手がそのまま残ってるんだなと骨とかじゃなくて骨じゃなくて行為そのものがそのまま残っているその下にちっちゃなねハンドプリントも残ってたんですよ子供もね一緒に真似したんだなって変わらないんだな今とってねそういうこと思ったんですだから、ね、アボリジニたちはラスコーの人たちとは違って見せる文化に属していたんだとそういうふうに思ったんですね見せない文化と見せる文化ということです、まあ、実際のところどうなるかというとね、まあ、当然これはね私の妄想ですよ考古、まあ、学者とか歴史学者とかね文化人類学者とかその専門家じゃないんでまあ妄想してしかないんですでも人間の行動という面から考えたらね遺伝子による潜在意識化における自動運転というのは、ね、当然ありますから、まあ、上の妄想はねあながち妄想とは言えないかもしれないなと思うんです。だとしたらですねさらなる妄想もそこから付け加わるわけですね。えー、メルマガで当時書いたラスコーは古代のお化け屋敷もしくはシアター説なんですね。そしてねその洞窟の周りで売られていたラスコー饅頭でありねラスコーせんべいですね。面白いと思いませんか、ねえーとね、これこの思考のね実験なんですけどねこれっていうのはねまあ私はあの日頃あ美術教育に関する研究をずっとやってきたんで、まあ、日頃からねこう考えてきていたものをメルマガで形にしたんですけどねところがねあのそれにねこうメルマガによるってね思っていることを私がまず投げかけてでそれに反応してくださった頃ことからねあの見える文化見せない文化というところまでね自分の考えが進んでいったんですよまあその対話がなかったらですね、まあ、あの妄想のままね頭にあるだけで、まあ、見せる文化見せない文化のところまでね考えは進んでいなかったかもしれないですねだからあの人と話をするっていうのはとってもやっぱりいいことですよね。で自分のね頭の中にある面白さの種っていうのはみんな持ってるんですが。それがね、顕在化させるっていうのはね言葉にする時なんですよ。ですからね対話によってねお互い良い質問をね与え合うというのはねアイデアをねたくさん自分の中にある種を孵化させて種を孵化させるというのはおかしいで、ね、種を発芽させて良いアイデアに顕在化させていくとても良い方法だと思います。はい、いかか。がだったでしょうつまるところあの良いアイディアというのはお互いに良い質問をし合う中から生まれるというねそういうことだなというふうに思います。それではまたリュースタイルでした。